0: För Sverige podcast presenteras i samarbete med Streamplify och Playseat. Hej god kväll, glöm måndag! Hej, hur är läget?
1: Det är bra, är det själv?
0: Det är bra, det är bra. Uh, hur, vi börjar så här. hur har din helg varit?
1: Den har varit bra, väldigt uh. eventfull, varit lite spelevent och sådär. Uh, ja, vänner som helst hälsat på, det mycket som har hänt.
0: Gött, gött, gött. Själv eh, eh, Det var ganska lugn helg. Jag tror det... Jag var ganska chill. Peta lite, fixa lite och sånt där. Eh, så det är skönt att kolla på race. Vi vet nice. Vi verkligen köra Miami. Vi ska snacka Miami. Eh, så mm. välkomna till avsnitt nummer 35, Miami GP. Vi ska dra lite flagger, gröna, gula och röda. Och vi ska snacka upp helgens race. Men först och främst så ska vi säga Tack till våra sponsorer Så det är Placeit och Simplify Och vi kör ju en tävling Som är pågående nu under x antal GP Race Och ni som har sett det kanske läst det Vi har ju tävlingen pågående Och du är delaktig genom att kommentera I chatten Så att jag kunde nyss se att all eh, typ av teknik verkar funka, som vi hade lite bugga förra gången. Men nu verkar vi ha eh, aktivitet både från eh, Facebookgruppen, från Facebook-sidan och från eh, Youtube. Så att ni som vill vara med, eh, ni kan hoppa in och kommentera och eh, ni gör det helt enkelt genom att kommentera någonting. Alltså fråga eller reagera eller någonting i podden. Och eh, sen så kommer vi låta ut en del priser mot slutet, mot eh, sommaren. Har jag missat någonting, Rebecka?
1: Nej, det är bara, denna gången är det ju en uh, Evolution Pro Black uh, Active Fit från Placeit som är på, står på spel. Uh, och som sagt, vi vill ju alltid att folk ska vara med och kommentera och ställa frågor och reaktioner och sånt. Så att det är ju bara en chans att kunna göra det och faktiskt uh, få någonting av det. Och sen som sagt så kommer det ju mer under årets gång också från uh, alla våra sponsorer. Yes.
0: Ja, men superkul, eh, jag är för att vi har lite sponsorer och de är med och eh, gör någonting för er i eh, communityt Och det är ju ro, speciellt roligt för dem som tycker om att gama och köra FF-spelet bland annat Men man kanske, inte, man kanske vill streama lite annat, som jag kanske vill göra lite Youtube sen som jag också försöker göra Så att är eh, till vänster ser ni min logotyp, mina otroligt ambitiösa saker att jag lite även till mm -hmm. Youtube Ut men...
1: och seglar ibland till exempel
0: Ja, jag håller faktiskt på att producera mitt första segelklipp, segel, uh, Det var lite, det var spännande faktiskt. Jag skulle se om jag kan få fram, jag missade att filma en del. Man är liksom första gången ute på en segelbåt. Har inte kunnat rigga alla, alla kamerorna, är helt ovan med båten. Så att uh, det mest spännande hamnade inte på film, men uh, jag ska försöka återberätta. Sådär, så att, ja. mm. stay, stay tuned, <laughs> subscribe if you want. Eller, mm -hmm. gör inte no. det. kolla in I mean,
1: det var, det var ju en väldigt ursäkt i alla fall att missa podden förra veckan. Och... Mm. Det var lite synd bara att inte ha det här.
0: Ja, det var tråkigt. Men jag hörde och såg att ni presterade i paritet, kan man säga. Ja. Det <laughs> okay. um, All right. Ska vi um, ska vi, ska vi köra lite första, alltså lyft hjärta om raceet igår. Vad, vad är dina intryck?
1: Alltså, jag gillar Miami. Jag gillar Miami som liksom, som bana faktiskt. är väldigt bra liksom, bland de nya liksom, att man faktiskt tycker om det. Och det är, det är kul med det amerikanska och lite mer showmanaktigt. Liksom. Man märker när man går från Azerbaijan till Miami att det är liksom väldigt stor skillnad inte bara på banan utan också på hur de liksom presenterar racet och, och hur det ser ut och hur liksom, vad du har för folk i, um, i paddocken och liknande och så också um, men själva racet i sig var ju väldigt um, inte ett sägande, kan man väl säga
0: mm. Jag spinner vidare på det, jag tycker jag måste hålla med alltså racet eh... Om vi säger så här kvalet var lite kul, tycker jag. Eh, kvalen börjar bli faktiskt mer och mer spännande, typ.
1: Jag Fram tycker... till q skulle jag säga. Ja, men Eller, typ. Ja.
0: blir det. Ja. Så Hamilton åkte ju ut inför Q3, så det var lite surprise. Eh, så det börjar bli lite drama där. Det var ju, jag kommer inte ihåg vem som smällde, men det var ju någon som gjorde det som skapade lite. Leclerc, tack. Skapade oreda och gjorde att Perez kunde faktiskt starta på pole för att Max hade möjlighet att fortfarande göra till varv tror jag.
1: Ja, Max, Max hade precis kommit ut och var på sitt första varv så han hade ju ingen tid eh, när Leclerc stannade. Så jag vet inte exakt hur de sätter klasseringen sen för själva liksom, gridden om det är baserat på eh, tiden i tidigare för att det var ju flera som inte fick tider. Ja,
0: exakt. Du sätter den i Q2, exakt. Tror jag. Du tar den tiden som senast satt, om jag minns rätt. Mm. Det här är ju liksom fördelen med att vi kör live, för att ni kan kommentera och reagera och säga rätt oss och hjälpa till när vi babblar om någonting som är lite halvrätt ungefär. Så att ni som kollar, jag bara kommentera hur... 17... Det
1: blir jättemycket att komma ihåg, liksom.
0: Mm, det blir det. Um...
1: Men alltså jag tyckte det var superspännande när jag kollade på det, inte live, men jag kollade liksom medan det fortfarande är igång så började jag det. Och just det här att det smällde, och så, för man ser, man ser Max sitta där under sista q eh, där, att han sitter liksom i garaget, redo för att komma ut. Och man mm. bara, men varför? Var, alltså jag, jag förstår ju varför, men jag är också så här bara, varför kan man inte bara skicka ut honom? Och sen så när det väl smäller, då inser man också att ja, men, det har ju verkligen inte liksom lönat sig nu med att hålla honom inne och släppa ut honom sent.
0: Nej, precis. Men jag, sen tror jag det där har en del att göra med också banan, alltså asfalten. För att det var en hel del snack om den här asfalten mm. i, år, i, i år kan man säga. I år. Och eh, med vetelegget så fanns det jag tror den var helt en del omlagd. För att jag Rätt mig om jag har fel men hela banan är ju inte en bana året runt så att det är ju liksom en tillfällig bana som de producerar inför varje race som jag minns rätt. Så att det enda jag en vet
1: del... är att de, de, gjorde, den, den börj, de började bygget på den 2021 och den var klar kort innan 2022 och racet förra året men det mm. jag vet är att de har lagt om asfalten inför i år. Precis.
0: Exakt, that's my point. Så att mm. de, de, det var någon som sa det i början, det fanns ingen data på asfalten så det skulle kunna mm. bli ett spännande race.
1: Ja, men Jonas nämnde ju det under förra podden, just det att ibland mm. så åker de ju ut och tar tester på asfalten innan de mm. skickar exact. till labb.
0: Ja. Men, äh, så det trodde man, och sen så trodde man också att det skulle kunna bli lite spännande på grund av vädret. Det var ju lite regn i luften inför söndagen igår. Men det vart inte det. Eh, värdekomponenten spelade inte så stor roll. Asfaltkomponenterna spelade inte så stor roll. Så rent generellt sett så vart, vart det... Jag tror jag hade ganska höga förväntningar. Och sen så var det Miami också för att det är liksom stort spektaklet alltihopa. Eh, så jag tyckte att det skulle vara kul och spännande race. Liksom. Plus att lite stadsbanor. Det kan hända ordentliga kläm-omkörningar kläm liksom mellan barriärerna och väggarna. Men ja, nej, jag tycker inte det vart så mycket som man hade hoppats på i alla fall.
1: Nej och, nej, och jag menar, den enda den enda vi fick var ju var ju under qualifying. Uh, annars mm. var det ju bara debris lock up in i um, Norris där precis för i uppstarten. Annars så var det ju inte så mycket liksom, kontakt och drama och liksom, det blev ju inga gula flaggor överhuvudtaget och det alltså ja, när hade vi senast senaste race utan gul flagg?
0: Ja, men precis. Det var bara så här jag hoppades på att det skulle bli lite äkning. Jag menar, vi har ju redan haft ett race i år som har fyra tre stycken röd flaggor. Så att man bara, mm -hmm. ja, vad hände? Kom igen. Liksom.
1: ja men Australien var för mycket memes. Miami var ja. inga alls. Och det är så här, jag vet inte. Och ja. alltså, jag, jag ser fram, jag gillar ju jag gillar de amerikanska just för att det är så, de slår på så stort. Det är väldigt amerikanskt om man säger så, att de liksom... Mm big, liksom larger than life att alltså, jag såg fram emot så mycket mer än vad det som levererades liksom. mm. alltså det var ju uh, nästan så att presentationerna innan var ju jätte awkward
0: alltså apropå det alltså, såg du den, ska vi snacka lite om det är det
1: <laughs> det kan vi göra
0: ja, för, alltså i min värld så, det har ju alltid varit i USA i alla fall med, mig, men lite Texas också för de har ju kört en stor fet eh, bil eh, inför kört fram någonting eller så körde de fram vinnaren till podiet i den där stora bilen med stora hornen men i alla fall, USA har alltid varit i spectacle och i år körde de eh, en typ av spectacle som var alltså in, vad ska man säga, entréseremoni mm. eh, och den ceremonin bestod av, ska jag försöka sammanfatta det här alltså en stor fet entré amerikaner och entréer verkar vara gift mål och då var det ett, ett klassiskt band av, med klassiska instrument som gjorde en, en ensemble samtidigt som det var en speaker som presenterade varje för som om det var liksom, äh, äh, boxningsmatchentréer och, och lite NHL-entréer. Fast det var för varje för var, de en kort, kort presentation som var... Alltså, the main title, liksom. Yuki Sinoda, världens kortaste förare, men väldigt, väldigt snabb och powerful, liksom. <laughs> um, Så att, och jag såg förra reaktioner på det. Jag tror bara att Hamilton som var smått positivt. Alla andra, som jag har sett i alla fall, var lite så här, Nej, men det här är inte en... vi är här för att rejsa, vi är inte här för att göra ett spektakel. Och vi står där ute ganska länge, och vi vill, vi vill bara dra på oss hjälmarna och köra, det är det egentligen vi vill. Mm. Så att det är ju på, påtryckt av amerikanska eventbolaget som håller i alltihopa I guess. Och det tycker jag är alltså, ja, jag kan hålla med till Hamilton till viss del. Man försöker göra någonting som är bättre för formel 1 och för fansen gör göra någonting som är roligt men sen så håller jag ännu mer med Alonso att ska det göras så ska det göras överallt för fansen är inte så annorlunda mot Japan eh, Belgien, Holland, Frankrike Italien eh, sa jag alla olika länder Så att jag tycker Ska man göra, ska man göra enhälligt Inte så här För fansen kommer ju cringe alltså f 1 som följer ju hela året Det är inte så att amerikanerna bara följer det amerikanska racet mm. Det var ju någon person En stor sport, sportperson som sa det Att jag är amerikaner Älskar våran, våran Vad heter det Alltså landskärlek lands men det här är cringe! Och det är sporten som vi ska följa, och inte någon, någon typ av spektakel. Mm. så um, ska se om jag kan.
1: Men jag tycker, det på... är, jag tycker ändå att det är ganska kul att de har sina egna personliga liksom för varje race att det ändå blir lite karaktär från liksom, hostlandet och att det ändå är någonting lite mer unikt, att det inte bara är samma att vi, vi har ju fortfarande lights out and away we go och liksom, bilar som kör och det, det mm. alltså själva grundkonceptet kommer ju alltid vara detsamma um, mm. så jag tycker ändå det är kul att se lite individualitet mellan de olika hemmaracen, hur de hur de liksom porträtterade och, och skötade och så. Sen tycker mm. jag var lite så här awkward när de gav över till Will I Am. Och han bara stod där med typ solglasögon som täckte halva ansiktet. Och läste från ett papper liksom.
0: Mm. Här ser vi lite ni ska kolla live. Ursäkta mm. ni som är på Spotify. Men vi ser lite bilder från hur det såg ut när man kör mm. ceremonin. Och det är, jag tror var en eller två förare som stannade vid han. Som hade mycket och sa hej. Um, jag tror det var den första föraren jag kom ihåg Åen heter men och sen så också så Hamilton för de veckan liksom. Eh men annars var det bara hej hej. Nu går vi och ställer så oss
1: plan. och vinka möter. massa cheerleaders med pompom. och -pom ja. orkester.
0: Och så så här inte pyroteknik men äh, gas vad heter det? Ja.
1: Ja lite rök och sånt Muffar,
0: ja. rök sånt ja. Och det nej, jag tycker jag röstar nej. Jag tycker inte vi ska ha det.
1: <laughs> jag tycker det är kul.
0: Okej, okay, du är väl före. Ja,
1: ja. Okay. Jo, men alltså, som sagt, alltså, och det är så här: Jag vill inte ha det här varje race, utan det jag vill ha är ju att varje land kör sin egen grej. Och att man får lite mer variation i hur, hur det genomförs. Och det tycker jag är någonting som är väl lite, lite positivt med hur uh, USA mer och mer börjar liksom få F1 på kartan. Att det blir också lite mer av den där mentaliteten att det, för de, de, de gör sport till en sport så att säga så att mm. de har mycket showmanskap kopplat till det uh, och jag tycker att många europeiska länder som vi kör i liksom, asiatiska länder det blir ganska platt förutom att du har så här, ja, med plan som flyger över och lite sånt där, pompa och ståt, liksom. mm.
0: uh,
1: men att man kan göra någonting annat kul av det också som en typ artificiell eh, marina och liksom, de har någon poolklubb där också, liksom det, ja, mm. det, jag tycker bara det är så kul, när man ser bilarna åka förbi så ser man liksom någon så här med så, här, alltså så här, eh, vad heter det, paraplyer och, och poolar mm. och folk som sitter och dricker drinkar och sådär, alltså jag, jag tycker bara det bidrar med liksom lite variation och roligt
0: ja. och det kan jag hålla med om, att göra spektakel som inte rör förarna eller processen för att för racet. Mm. Alltså kring banan gör jättemycket. Det är ju tycker jag verkligen hör till. sätta upp ett tivoli. göra något liksom eh, för alltså, alltså att folk, för folket. Gör event för folket som är så här, klubbar och house och, och fester. Alltså skulle kunna ha en riktig musikfest kvällen innan racet och du skulle kunna göra lördagen till, eh, till världens event och saker som händer. Mm. Eh, men jag tycker att man inte ska peta så mycket på formatet av förarnas processer inför race För det är också någonting, om jag skulle ha sport, eh, så jag har ju kört ett race i alla fall i enduro. Då är man inne i sin egen zon och man vill inte vara på leka leka marknadsföring. <laughs> man vill inte det, men ja.
1: Nej, det är väl det som pressräffarna är till för. för att man liksom ska få tillgång till förarna. Och de, de har ju vissa satta tider som de får tillgång till förarna. Men det mm. behöver ju nog också vara, jag tror, också under de här liksom, omständigheterna. Så är det också att de har, alltså de sätter undan den tiden med förarna. Och att de, de får ju ändå vara lite mentalt förberedda på att det händer. Men
0: ja, men ja,
1: ja jag förstår jag ditt argument. Och det är ju ändå väldigt, liksom. framförallt ja. för sport på den här nivån.
0: Ja, ja, precis. och Någonting som du säger som jag tycker som jag tänkte spinna vidare på som jag tycker de skulle kunna göra mycket bättre som jag tycker de är ganska dåliga på. Mm. På Barnexons tid fick man inte ens filma i garaget, då får man ju nu. Man fick verkligen mm. ha kameran överallt, det är fint. Någonting som jag skulle vilja se ännu mer av är förarintervjuer efter eh, podiet. Mm. För att det sker ju och, och det finns också briefing för eh, racet, för förarbriefingen. briefingen eh, det kanske man vill ha stängt, det kanske förarna vill ha stängt men ibland sipprar det ju ut klipp från intervjuer när eh, podiet, podieförarna sitter ju och intervjuas efter podiet mm. om reaktionerna och sånt där. Eh, till exempel Max eh, hade en intressant jag tycker det var bra svar ändå på eh, han blev tillfrågad efter podiet att det var ju många som bubade på podiet åt dig hur, hur reagerar du på det Alltså Han sa väl kortfattat typ att ja men det är ju det är att jag bryr mig inte utan eh, det enda jag bryr mig om är att stå på, på, på toppen och på, på vinsten. Uh, så länge jag får vinsten så, så är det jag som kommer åka hem med bucklarna och de andra kommer åka hem och ha en nice evening. Um, så att sådana med grejer, reaktioner skulle jag vilja säga av och mm. efteråt när det ändå finns format och de faktiskt är där. Det tycker jag de borde publicera det mer.
1: Men jag tycker det är kul också för man får ju se där också det här rummet de går in i efter. Mm, innan de går på liksom podiumet också. Och där, mm. där ser man ju också lite om relationen mellan förarna och deras mm. interaktioner. Och det, det tycker jag är ju superkul också att man liksom får ta del av.
0: Och det borde de micka bättre. För att sitter ju bara på... Jag vet inte var de sitter. Knappt. Men de borde micka det är bättre och schyssa mycket som man hör. Exakt vad de säger. Typ Sätta en mick på varje stol så att, så att man hör. Liksom. Um, men jag vet inte om det är förarna som har sagt nej till sånt. Uh, men i alla fall efter intervjuerna tycker jag kan gå ut. Det tror jag inte. Är för, alltså det är ju en intervju ändå. Formatet kräver att det ska mm. vara där. Så att jag tror inte förarna skulle säga nej till att det ska publiceras, utan då är det i sådana fall media som. Som endast vill ha rättigheter till, till vissa intervjuer efteråt.
1: Ja, ja, jag tycker det är lite stegt. Lite för jag kollar ju via FTV Och där har de ju sitt eget, sin egen sändning. Och sen har de även Sky. Men mm. på Sky-sändningen så sänder de bara racet Så att man okay. får inte se Gridwalk med Martin Brundl till exempel. Uh, vilket är lite synd. För det är typ någon, en av de grejer som jag tycker är roligast. Ehm liksom. mm. um, så det är väl någonting som jag liksom saknar lite är det här contentet utöver själva racet också. Men samtidigt, mm. jag får racet varje, varje vecka oavsett liksom. Så att det är ju det är en fördel. Plus att via dem får du också tillgång till se förarhjälmar och data och sånt och liknande. Och det är ju också lite kul sen när man nördar in sig på sånt.
0: Ja, faktiskt. Sånt är, sånt är väldigt kul faktiskt. Mm. Um... Är vi nöjda med det? Ska vi dyka in på lite flaggor och sånt? här?
1: Ja, men det tycker jag att vi kan väl gå in för lite mer detaljer från vad vi tyckte om racet.
0: Let's do it. Vill du börja? Vill du ta någon? Eller ska...
1: Ja, alltså, jag, jag kan ju börja med min första gröna flagga. Vilket, alltså, det är en oväntad grön flagga för mig. Men min gröna mm. flagga, första gröna flagga går till Alpin för Åkon Gasly. För jag tycker, alltså, de har. De har visat potential, men det här racet så, så var de ju faktiskt. Gasly och ju liksom så här fyra någonstans där i början. Och de, liksom, de har ändå rent generellt sett presterat under racet under gårdagen. Uh, och jag tror att Gasly kom in någonstans på nionde och kom lite över det. Och att mm. det är ändå intressant att se just i och med att de har varit ganska mycket, inte underdog, men de har liksom legat någonstans på nedre mellanskiktet. Och det är konstigt för att jag menar, jag, jag, ser, jag ser ju dem i med McLaren till exempel. Och McLaren har ju inte alls levererat på samma sätt. Så det är, det är kul att se liksom att båda förarna får poäng, det går bra, det blir ingen olycka som i vad det är Australien, där De krockar in i varandra och liksom mm. förstör det. Allt. Um, så min gröna flagga går liksom till den här. Ja men det är kul att se utveckling hos, hos andra stall. Uh, och att mm. det, det hände grejer helt enkelt.
0: Ja men verkligen. Mm. Uh, jag är faktiskt också lite positivt överraskad över dem. Jag trodde faktiskt att uh, faktiskt att McLaren och Alpine skulle ha tajtare kamp. Men uh, jag kommer inte till McLaren. Uh, <laughs> men... Jag håller med. De ska verkligen ha en grön flagg. Mm. Ska jag köra en?
1: Ja, hoppar du in Jag
0: Då riv jag av den uppenbara. verstappen eh, och Red Bull. Eh, nu vet inte jag faktiskt hur... Jag har försökt tänka på det ganska mycket sedan igår. Vad är det som gör att de är så snabba? Är det på grund av Verstappen eller på grund av Red Bull-bilen? jag har inte kommit fram till någonting jag vet faktiskt inte om det är Red Bull eller Ver Verstappen det jag dock kunde se är när Verstappen körde om eh, Peres varv, mm. ja, när det var nio varv kvar mm. då såg jag en wobbling i Peres eh, bil, eh, jag tror det var för att han und försökte undvika kontakt men jag vet faktiskt inte jag såg att han eh, han hade ju spåret om jag minns rätt och så eh, väjde han bort från Verstappen. Och mm. bilen satte sig. Eh, jag, vet inte om du, jag har inte kollat rattetslagen. Om det är onboard kameran skulle jag vilja se. Men. Eh, jag tror att värstappen har en annan uppsättning. Eh, vilket gör att. För Verstappen gick i mål. Eh, fem och en halv sekund snabbare än Perez. Mm. Eh, han startade nia. Gick i mål eh, först. Och eh, fem och en halv sekund snabbare än Perez. För mig. Att köra in. Att äh, köra 5,5 sekunder snabbare. På, på nio varv. Det är ju cirka 0,5 per varv. Mm. förare tror inte jag. Presterar 0,5 sekunder per varv. Vet inte. Alltså. Äh, om du har exakt samma bil. För Paris mm. är snabb. Han är jävligt duktig. Mm. Och. Ja, men, men samtidigt
1: tror jag att kanske alltså Paris känns också som att han är medveten om att eh, Verstappen har pejsen för honom för att Verstappen hade nyare däck. Och liksom han hade pejsen. Um, mm. Så jag tror också att det kan vara som så att då är det ju egentligen bara i, alltså då vill ju inte riskera någonting med bilen för att gapet mellan liksom, bort till Alonso var ju ganska långt. Det var ju, eh, kanske inte lika mycket som det var i Azerbaijan till klär, men det var ju fortfarande liksom ett, ett långt gap däremellan där de liksom Ändå hade utrymme och kanske ta lite lugnt, jag vet inte. Så det, under de lapsen så tror jag att det var Verstappen som satte fastest slapp flest gånger. För han satte ju flera därefter. Ja. Eh, per S satte tidigare under liksom, races gång men inte under de varven. Mm. Eh, jag tror att hans däck var alldeles för liksom, borta vid det laget för att ens liksom, slåss. Mm.
0: Precis, däcken är jag absolut väldigt stor, ett stort örande. Som du säger, det var en stor, stor gap så jag kunde det ta det lite lugnt. Men någon... Eh, jag försöker hitta en jämförelse. Vi vet mm. i alla fall att senast en förare tog sig i mål som vinnare. var och Som startade plats var 1904 1984, Nicolauda. Mm. Eh, så det säger en hel del om den prestationen igår. Så att därför får hon en grön flagg. Eh, mm. jag eh, har otroligt stor respekt för honom just nu. Och för det han gör. Han är en liga för sig själv. Sen kan man diskutera honom som person. Det, det, det är en annan sak. Men mm. hans, hans prestationer idag. Och hittills i år har varit otroligt coola. Jag tror mm. Sen är det bara fyra eller fem stycken mästare som har tagit uh, hattrick i i uh, mästerskapstitel alltså uh, championships titel förra titeln. Mm. Så det kommer att vara jätteintressant att se om han lyckas göra det i år och, uh, det lutar ju mot det han är så så pass oslagbar.
1: Ja, men det jag tycker är intressant att se också då var jag kollade lite på tidigare prestationer i år och uh, den enda gången som det inte var en 1-2 för Red Bull var när Perez kom femma och verstappen etta. Mm. Uh, annars har de ju kört 1-2 varje race det här året mm. och mm. så det är ju tre första placeringar för Verstappen nu och två för Perez, och sen mm. kan man ju kanske räkna in sprinten förra veckan också men jag menar som sagt alltså, jag tycker det är superkul att se Perez dock alltså jag börjar nästan så här bli ett Perez-fan mer än ett Verstappen-fan för att nu är så här, man bara, du vet vad du får av Verstappen, han kommer ja. att vinna alltså mm. det är liksom, det är inga oklarheter det är inga frågetecken medan med Perez är det så här, kan han faktiskt ta sig dit? Kan han, han presterar ju. liksom mm. Lyckas ta pole visst. Eh, antagligen mest för att Verstappen inte fick en kvaliserande tid. Men också liksom under förra veckans race. Vinna både eh, sprinten och racet. Mm. Och, eh, jag tycker det är superintressant att se den dynamiken inom Red Bull.
0: Den och den dynamiken har jag börjat pratas om. Jag tror det var Ralf Schumacher som har eh, haft örnen mot rälsen i paddoken. Och mm. börjar säga, det började, är ett honom som börjar prata om hur de kan byta ut Perez För att han börjar bli så pass bra. Mm. Eh, för att han, Max är ju golden boy. Och eh, Horner gör ju allt för att Max ska vinna, tror jag. Eh, så att det börjar verka som att de ska... Nu när Paris blir så pass bra som du säger. Och Det är så pass kul att följa honom. Då börjar man diskutera hur, hur, hur pass farlig är han. Mm. Um,
1: ja för jag menar hade Peres tagit uh, denna vinsten. Så hade ju han lätt mästerskapet.
0: Ja precis. Exakt. Så det var ju, det var ju på håret. Um, nej, Så det ska, bli, det ska bli jättekul att följa. Och uh, jag tror Paris blir roligare och roligare. Och en till sak som jag kom på var. Liksom, jag hoppas faktiskt att. Red Bull fortsätter att vinna och dominerar så pass mycket för att då får Red Bull-fansen känna hur det känns att ha ett dominerande lag som mm. vinner så pass mycket och så pass utan motstånd för det är andra fans som har följt med eh, alltså Ferrari-fansen har ju känt det på 2017 Hamilton och Bottas och Nico Rosberg-fansen har ju följt det på Marsas tid så då får man ju känna hur det känns att vara det dominerande laget om man får andra fans som säger så här det är så tråkigt när Red Bull vinner mm. för att det är ju inte så tråkigt när man ser en dominans jag tycker tvärtom det är ganska fint att Red Bull dominerar så pass mycket det är tråkigt för sporten absolut det blir mindre fight men det är roligt också att se att något lag har gjort en så otroligt bra bil och det måste man ju faktiskt respektera och bara hatten av eh, jag vill gärna se varför och hur det skedde
1: Mm. Men, ja men det är superintressant
0: Ja det är det Men det var någon som kommenterade också Reglementet har ju bevisligen inte eh, Nått sitt mål För reglementet mm. var att det skulle bli tajtare fight Genom hela fältet och det har ju inte blivit mm. Utan 2021 hade vi som tajtast Och det är ju slutet på förra reglementets perioden Så eh, nu har vi Är det tredje året på reglementets period nu? Nej andra är det Mm Andra år på reglementet perioden Och vi har redan ett team som sticker iväg totalt. Så det reglementet har ju misslyckats där också. Så det är också på, det, på grund av det, är det lite tråkigt. Men det är ju roligt att se att någon. Har verkligen låst upp reglementet på rätt sätt. Och ja vi kommer få se i åren. Det blir överklagen och, och undersökningar på den bulletbilen. Vad de gör och varför det är så pass bra. Men ja. Jag ja alltså den,
1: den har ju verkligen en extrem fart. Jämfört med de andra bilarna.
0: Mm. Det
1: ser man ju. Alltså för att. Det är, inte, det är inte som så att liksom Verstappen är ensam om det utan Perus. Det är ju samma sak. De mm. är ju båda liksom farliga eh, på banan Så att,
0: eh, mm. vi får se. Vi får se. Vill du köra en till?
1: Ja, um, jag hade en grön flagga till Verstappen, i och med att okay. ta sig från den nionde till, till första och det där liksom och han alltså har ju precerat så tidigare också just det här att ligga ganska långt bakfält och faktiskt, alltså omkörningarna han gör, alltså det är nästan som någon så här, här zigzag liksom, mellan mm. ibland, uh, det är superkul att se men, uh, men vi kan släppa Verstappen och kanske ta tag i uh, vår, vår landskran Magnussen från Danmark mm. alltså Alltså hans fight med Leclerc var ju helt fantastiskt kul att se. Alltså jag, jag, jag tycker, just det där med liksom hela den här underdog-fighten med, med Haas och all, all liksom kamp fram och tillbaka de har haft. Och Magnussen som fick lämna sporten och sen komma tillbaka och liksom få sin redemption. Och nu behöva tävla med hulkan som, jag vet inte hur deras relation är sen de... Jag kommer inte ihåg om det var Kevin eller Hulkenberg som bad den andra om att göra någonting explicit. Mm. Men det var ju liksom... Um, så det, det är kul att se den dynamiken där och också se att Hulkenberg kan prestera. Men just alltså, Magnussen och Leclerc fightet eller Leclerc tar om. Och sen så kommer Magnussen tillbaka och bara, nope, den platsen var min. Även om han förlorade den senare. Um, så det är det superkul att se liksom, att både Haas och Magnussen kan, kan ta sig framåt och faktiskt liksom, tävla. Och hamna i poängen framförallt. För det är ju. Det var ju länge länge sedan. Eller jag vet inte ens som vi. Några år sedan kanske vi hade typ lite så här poäng för Haas. Men nu verkar det som att de rent generellt sett får poäng. Um, Ge liksom. Efter några race i alla fall. Så de har ju. Mm. Jag vet inte sagt hur mycket de har nu. Men just att de faktiskt. Uh, levererar i poängen. Flera fler än en gång. Att det inte är one track pony liksom.
0: Precis, och han kvalade in fjärde på starta fjärde. Mm. Så det är också en grön flagga på Magnussen. Så att eh, det är någonting de gör som är väldigt korrekt. Och det tycker jag är så intressant. Det är liksom en Ferrari eh, i kvalet som är framför Kevin Magnussen. Sen har du eh, Charlie Klar på sjunde. Och sen så tror jag eh, Haas kommer igen. Nycke Hulkenberg kvalade i tolfte. Mm. Så att det finns ju möjligheter med bilen. Jag tror att det var kanske där vi fick se... Uh, den här volatiliteten att inte kunna med banan för att det finns en mm. massa team som kom på olika konstiga platser mm. uh, så so att so so. jag
1: tror också att det var lite beroende på, nu, nu, nu lyckades han ju ta sitt i Q3 men jag tror också att det var ju lite på grund av eller tack vare, beroende på hur man säger det um, Leclerc's olycka under qualifying, just att Liksom själva grid-toppen såg ut som den gjorde. Men jag tycker bara det är så intressant när det faktiskt är lite variation och att det blir lite, lite, lite oväntade fighter. För jag menar så hade någon sagt till mig för två år sedan att Magnus och Leclerc skulle fightas då hade jag ju inte trott på det. Alltså det, det känns Nej. väldigt osannolikt.
0: Nej, exakt. Det är... Jag har en flagga till Ferrari. Men... Mm -hmm. Jag kanske ska, ska jag dra av den och hoppa lite, eller? Alltså, ja,
1: går gå ner till röda flaggor.
0: Ja, vi tar det under från vi ändå Segway till Leclerc och Ferrari. Jag tror att vi båda hade någonting där.
1: Ja, ja, Men... Min röda flagga är till Leclerc och jag tror att din är till Ferrari. Så att det är väl lite same, same but different.
0: Mm. Mm. Uh, och där kan vi också börja diskutera om det är föraren eller bilen. Jag tror, mm. jag, jag tror inte det är förarna för att jag, vi vet att Leclerc har... Kapacitet att vinna på Monaco och andra banor så att, eh, det är någonting som har hänt med Ferrari igen och det talar ju sitt språk med att byta teamchef eh, uppenbarligen. Mm. Sen blir det ju släpande prestanda, alltså Aston Martin-bilen i år kan ju inte Alonso ta av utan det är ju Posta Vettel som har byggt upp den här bilen och teamet och, och rekryteringarna som de har gjort in till Aston Martin. Men så Ferrari har ju tappat folk och personal, jag tror... Fred Vassör sa väl det. Att det var ju han som är öppet ute och försöker sno folk nu från bland annat Red Bull tror jag. Uh, I den kråksången uh, för att få in bra folk så verkar det vara Garden Live som är upp till tre år. Det visste inte jag. Det kan mm. vara upp till tre år Garden Live mellan vissa positioner mellan teamen. Och det tycker jag är lite för länge i Formel 1. Det är liksom sjukt länge i Formel 1. För då ska du sitta på bänken i tre år innan du kan hoppa in i ett nytt team. Mm. det är Jättekonstigt, alltså det är ju fri marknadsrörlighet, en stick i stäv med du får inte rekrytera. Nej, det, det,
1: det handlar ju också lite om en, en pengafråga för att även om du har ett, ett avtal med en förare som säger att du får inte raisa för någon annan inom sig så mycket tid så kommer det alltid gå att lösa med rätt belopp.
0: Ja, du kan köpa ut folk, absolut, det går ju. Mm. Uh, jag antar att det är Fredrik was, Fred Varsör försöker göra nu med Ferrari. Men uh, någonting... Men en uh.
1: sak med Ferrari jämfört med förengåndesäsong som de bara måste få cred för, det är ju att nu är ändå fem racing, vi har ändå sett lite prestationer och sådär. Pålitligheten i bilen är mycket bättre.
0: Det är den. Det,
1: det. mycket bättre. Alltså det, mm. det, var, det har bara varit en DNF för klär i, i år annars så har det ju varit mm. liksom prestationer så att säga som inte är påverkade av bilar eller tekniska fel
0: mm. sant det är, kanske är Fred Vasar som har styrt upp det där för jag tror det blir något att väldigt öppen med att vi ska ha prestation för tillförlitlighet och då kanske den hela tiden um, nej så det är blir intressant också att se om Fred Vassar, har regler och principer kring att motorpaketet ska hålla, alltså dra ner trimmen på det, dra, dra ner kapaciteten på motorn så att de håller hela året så att de inte får straffpoäng mot slutet. För det är många race i år. Uh, så vi ska se lite om den strategin lönar sig. Jag tror Mersa har ju varit ganska öppna med att de har en sån strategi nästan alltid varje år. Mm. Att de vill ha mindre prestation och mer tillförlitlighet för att de anser att kunna ha Kontrollering eller leverans är mycket viktigare. Och det är intressant att se vad som händer med Red Bull Team mot slutet av året. Om det är de som faktiskt också eh, krämmer ut sina motorer för mycket. Så mm. det är jätteintressant.
1: Ja. Men för att sammanfatta räddflaggan För min del. För, för Leclerc för mig. Jag, jag känner att det är för mycket misstag som liksom. Han borde vara förbi vid det här laget. Mm. Uh, nu, Självfallet, kvalificeringen. Han åkte över refigen och tappade greppet med däcken. ut. Det är, liksom, det är sånt som händer. Men samtidigt känner jag att liksom, han ska ändå vara på en så pass hög nivå. Att han ska kunna leverera liksom, kontinuerligt. Och det liksom, man trodde ändå på någonstans, någonstans att han var i... Uh, fight för, för förarmästerskap för i år men jag ser inte att det kommer att hända någonstans i världen men sen, allt kan hända <laughs>
0: <laughs> allt kan hända men possible but not probable mm -hmm. uh, hoppas det man, sista
1: fast... som överger får man väl säga till alla, <laughs> Ferrari fanns där lite.
0: ja, jag snackade om det förut det skulle vara så kul att se Ferrari uppe på toppen igen speciellt med Leclerc <laughs> och Uh, Call of Science, jag tycker om, jag tycker om dem jag, De mm. är bra människor båda två, jag tycker om Ferrari också det är jävligt, det skulle vara så kul om man fick med se en Ferrari-period igen i livet, mm. de kommer ju i och för sig aldrig lämna f så att så länge man lever kan man ju kolla på Ferrari, men uh, absolut, det skulle vara sjukt kul att se Ferrari Ina.
1: Det var bara synd att de inte var på någon uppåtsväng när den här körde för dem för det hade, det hade ju varit ännu ännu bättre
0: mm. det men sjukt. Mm. ja ja, faktiskt
1: men jag kan, jag kan segwaya den in till min gula flagga då för jag har en gul flagga Sorry. och den är till Sainz mm. för jag tycker, jag tycker att Sainz kan prestera han är bra, han liksom han har um, han kan konkurrera med andra förare, däremot att liksom alltså att, att köra för fort i Lane är mm. sånt rookie mistake, alltså det känns det, liksom, det får inte hända så var liksom gör inte det Um, och visst nu lyckades han ju för man satt där och tänkte bara shit nu kommer han ju få en sämre placering på grund av sin 5 seconds penalty men um, han lyckades liksom komma ifrån det så att säga vilket mm. är bra jobbat men just det där att liksom, den här penalty ska inte ens finnas där i första plats så att det är så här bra jobbat men du kan bättre mm. är väl min liksom takeaway. 100%
0: Uh, jag har en annan gul. Ska du mm ha -hmm. den? Yes. Paris. Även äh, fast vet om <laughs> ja, mycket cred så mm. tycker jag. Det kanske fanns en hel del tekniska förklaringar. Men jag tycker, Paris, det här är så igår mm. faktiskt kunde försökt sätta emot lite till. Jag vet inte om det var på grund av däckarna eller vad det var. Men någonting i den omkörningen var lite I give up-känsla, fick jag.
1: Mm. Jo, men jag, jag tror på något sätt också att han har lite den här liksom lillebrorsan syndrom liksom, alltså på så sätt att han vet mm. om att Max är prioriterad över honom och Precis. Det, jag, jag, alltså jag tror på så sätt att han vill tävla han vill sätta emot Max men sen så finns det en gräns för var han kan pusha och inte mm. och där är Precis. definitivt inte en situation där han kan pusha när han inte har däcken, han har liksom, och jag, alltså jag kommer ta ihåg vem det var, för det var någon av dem som klagade på någonting under racet så här, men det verkar ju ändå som att de båda kunde placera ganska jämnt ändå. Mm. För jag menar, de fick ju båda fasta slapp, liksom kontinuerligt under racets gång.
0: Mm. Ska det vara intressant att se hur däcken och vilka däck de satte i slapp på när de gjorde det respektive? Men sen är det ju också i, i den kalkylen så är det ju bränslet som man får tänka på hur mycket de får mindre och mindre varje mot slutet. Mm.
1: Ja, um. så, jag tror att um, det som jag hörde i alla fall från, från sändningen när jag kollade var ju att de, just Max Däck var ju tvungna att vara medium just för att, var han var i fältet. Mm. För att kunna faktiskt uh, ta sig om och så där och liksom i början att få den där snabbheten och in, istället för påflytt. Påflyttigheten med liksom de, de hårda däcken som senare körde på. Exakt. Så de körde ju tvärtom där mellan Perez och Max. Ja
0: Precis, precis. Och det visade sig vara helt rätt av Max att ta, starta med det? hårda. Medium. Ja. Medium, ja. Gusta. Mm. Eh, ska vi hoppa vidare? Nu
1: har... Ja, har lite fler flaggor. Ja,
0: ah, men precis. Jag, vi har redan snackat om det. Nej, nej, vi kan ta så här. Grön eh, ge till Russell. Eh, mm -hmm. På grund av att han just nu slår för andra året i rad eh, Lewis Hamilton. Eh, mm. Speaks a lot. Och eh, vi kan... Alltså, vi vet ju att typ Lewis Hamilton är förstans första föraren i det teamet. Mm. Men, sen vill jag ge lite till till teamet där också. För att de... De gör ju ingenting åt det. Så de låter ju Russell vara snabbare utan att de medvetet liksom skruvar med eh, Russells bil etc. Mm. För det kan man ju, det händer ju. Eh, så att, hats off till Russell för att han presterar och levererar bättre än eh, Lewis Hamilton som är sjufaldig förare. Eh, han eh, Han vann väl alltså eh, sin sjunde? Och han har lika mycket som Schumacher nu. Uh, ja, hade de sju? Det? Ja, det vill jag påstå. Det är åtta han söktar efter.
1: Det är när man behöver folk som kollar på lite-podden <laughs> som rättar
0: hem. Det är måndag, det är sent. Det är sånt där man ska kunna. Nej, men i alla fall, George Russell eh, mm. placerar sig eh, fjärde. Eh, det är ganska många sekunder fram till... Alonso som på tredje, det är 33 sekunder. Men Lewis Hamilton är nere på sjätte plats. Så det är en Carlos Sainz som trycker sig emellan där. Och du var sju. Sju, precis. Det har upp.
1: Ja,
0: jag, hade, jag hade rätt, ja. Ja. Uh, <laughs> nej men, nej, för det är det han strävar efter. Att få åtta som är historierekord. Rekord. Uh, så att George Russell ska ju ha hats off. Och uh, jag tycker han är grym. Uh, Sen också på grund av att han... Jag vet inte om det är för att han också börjar förstå teampolitiken. Att han inte gör en grej av att han är snabbare. För att det skulle mm. han kunna göra. och kliva in och försöka vara... Alfa i teamet alltså. och säga. Det är jag som är snabbast. Det är jag som ska ha mest rätt till bla bla bla. X, y, Men det gör den inte. verkligen jo, som, utan...
1: vill, vill man göra det. Alltså om, 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 du, om du sätter dig själv i George Russells skor. George Russell har växt upp under Lewis Hamilton-eran. Lewis mm. Hamilton är en ikon och en idol för honom. Och mm. det faktum att han liksom får komma upp i Mercedes. Och, och tävla mot med Lewis. Och sen också kunna utprestera honom. Jag tror inte någonstans. Alltså någonstans tror jag inte att du vill liksom flanta med det. Utan att, att han kanske Nej. bara vill liksom menjita av det liksom. Och, och inte vara den som är den. Um, för jag menar vi har ju sett alla de här bilderna. Med de här unga förarna. Alltså med Lewis Hamilton under åren. När de liksom har träffat honom. När de körde typ kart och sånt. Ja. Uh, och det är superkul att se. Och jag tror att många har den här. Fortfarande liksom. De är en A.
0: Mm. Ja, men det, 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 det kanske är sån teamatmosfär de har. Lite att om George slår Lewis så är det lite så, här, sorry. Uh, han ber lite om ursäkt för att han är snabbare. Men och Lewis tror jag också har någon typ av attityd med att han, han, uh, han slår på sig själv. Uh, men sen så är det ju. Uh, han har ju aldrig gillat den här bilen sedan starten på förra året för att det var så mycket mm. porpoising och får inte kontroll på det liksom men uh, ja, det, vi kan spekulera djupt i hur och varför men i alla fall så är George Russell bättre än Lewis Hamilton det, mm. det, var, det trodde jag inte och det var jättekul att se.
1: Ja, alltså jag, jag måste ju bara nämna det att jag var ändå lite ledsen för jag satt, jag satt faktiskt under races igår och bara, bara tänkte på det, det tanken slog men när jag såg Hamilton på banan att så här, det känns verkligen som att Hamiltons tid är över. Mm. Hamilton var verkligen där. Alltså de låg neck to neck. 369 poäng var det där inför Abu Dhabi och sen så tog Max hem det. och därefter har inte Lewis varit liksom kompetativ överhuvudtaget känns det som. Alltså visst han har presterat men det känns som att han har inte varit i liksom Närheten av Att vara lika nära med Som de andra förarna Jag menar nu ser vi till exempel att Fernando Alonso Presterar bättre än Hamilton mm. Mm. Och det är Men... Jag vet inte, för mig känns det som att det är liksom End of an era att nu, nu är det faktiskt över
0: ja, ja, Både jag och nej Jag tror inte det för att, uh, Orsaken är att, att uh, Man kan köra väldigt länge i 1. Det ser ju på mm. Alonso Alonso sa också efter det här racet sa han att jag har aldrig haft en så här bra bil. Och det talar jättemycket. Han har liksom kört till McLaren, vunnit två titlar eh, och han säger att Aston Martin-bilen är den bästa han har kört. Och visst, vi vet att Alonso spär på eh, för att skapa rubriker men jag tror faktiskt han känner det. Och det, det tror jag inte Louis känner. Jag tror George passar i bilen mycket bättre på grund av X, Y, Z. Jag vet inte. Men bilen, alltså Louis har varit öppen med att han inte alls trivs i den bilen. Och det kan vi se mer exempel på med fetter som aldrig trivdes i varken Aston Martin-bilen, i Ferrarin. var ju kaos. Mm. Daniel Ricciardo fick aldrig kontroll på Red Bull bilen i hans andra fas, i hans slutfas Men McLaren bilen kunde han alls inte kontrollera. Så jag tror inte det jag tror inte det är fel faktiskt på Lewis Hamilton och jag tror inte det, han kommer fortsätta vara kvar i minst 20 år tills han har ja, en ja. chans på åttan. Men,
1: Men jag, jag menar mer liksom det här för att så som Max är ny så var Hamilton mm. för några år sedan.
0: Exakt, så är det. Och det
1: jag menar är att det verkar som att nu är det förbi jag säger inte att Louis Hamilton ja. inte kommer att prestera och han kommer, han kommer ju vinna någon gång i framtiden också liksom, mm. men jag tror att så liksom, hur ska man säga pålitligt som han har vunnit tidigare den, den tiden är förbi
0: ja, ja, det är förbi, det ser vi på resultaten men det kan komma igen mm. eh, jag tror inte jag tror inte Lewis som person är förbi, men jag tror mm. hans mm. hans era är förbi eh, mm. så, så är det ju så att eh, lyckas Mersha göra en comeback. Jag alltså de har ju ambitionen att göra det. Och jag tror att de faktiskt kan in det inför nästa år. Det beror lite på hur det går med Red Bull. För att Red Bull är ju just nu de att slå. Och mm. Att komma upp, att utveckla sin Mersha-bil. I både i samma hastighet som Red Bull gör och lite mer. För det måste ju komma i fatt också.
1: Mm.
0: Eh, det vet jag inte de kommer inte lyckas med det i år, men inför nästa år maybe, sen fattar jag inte varför de är så otroligt eh, vad ska säga, envisa med sitt designkoncept med no side sidepod, det finns ju någonting i det som de, som de är på men samtidigt så har ju de själva sagt att det är fram mot sommaren som de kommer börja kunna leverera lite uppdateringar som gör att det faktiskt blir prestanda mm. eh, och ändå George Russell var, visst var det, fjärde placering eh, mm -hmm. så att vi vet ju att bilen faktiskt kan Sen handlar det ju bara om att Lewis också ska kunna sätta sig in i bilen och fatta vad det är som, som George gör. Jag, jag vet faktiskt inte, för det är ju Alonso i ju ball. Jag ska ta sista flaggan, Alonso. Mm. Eh, den går i alla fall till all, jag tror Alonso. Ja, ah, mm. på grund av eh, bilen och hans presen där. Alonso sitter ju på, på, på racern och bara ta mina inställningar ger det till eh, vad heter han? Stroll. Eh, mm. Och det, det till 17 om George gör Uh, jag vet inte om han hjälper Louis så pass mycket faktiskt det skulle vara intressant att veta mm. uh, för det hade ju kunnat faktiskt gjort att uh, Louis kanske fattar bilen och kanske kan börja köpa på ett annat sätt
1: men tror du inte att liksom teamet kan göra det i de fallen om de märker av att det går bättre för en föraren än annat de liksom tar de lärdomarna till den andra föraren
0: yeah, I don't know alltså det är, jag vet inte hur hur informationen flödar mellan de två olika sidorna i garaget i Marsha. Det skulle vara intressant att veta. Mm. Eh, jag har en fördom bara om att de är otroligt transparenta. Men jag, jag har ingen aning om att George, George kanske vet någonting som han justerar precis innan kvalet. Bara, ja men jag ska nog testa det här. Sen sista sekunden så, så tweakar George ett steg åt höger, ett steg åt vänster, mm. uppåt, neråt. Så, bara, så sitter han på en egen justering. Så bara, ja... Jag, jag var tvungen att ändra för att jag kände mig obekväm. Och sen så säger han det till Lewis efter det. Att bara, ja, jag är väldigt obekväm så jag testade det här istället. Så bara, aha, okej. Okay. Så att, eh, ja. Om detta mådde lära att tvista. Ingen mm -hmm. aning.
1: Jag glömde faktiskt, jag ville faktiskt ge en grön flagga till Alonso också. Just för att alltså, det är den här liksom pålitliga prestationen från honom från hans sida. Att han mm. liksom är där framme i, i frontviktet så att jag menar, han är ju den bästa föraren på fält, i fältet mm. just nu, om man tar bort Red bull förarna Hade inte mm. Red bull förarna varit där, så hade Fernando lett. Och det är liksom jag tycker det är superintressant att se för att det här är ändå någon som har, han har pensionerat sig från f och sen bestämt sig för att komma tillbaka han är äldst på fältet, han är inte gammal men han är äldst på fältet mm. och hans jag ska man säga? Era är också ganska mycket förbi. Men på något sätt känns det som att han är en sån här liksom gammal, liten gammal surgubbe som bara, nej, nej. Jag har några bra år kvar, liksom. äh. Och bara sätter sig i bilen och bara på ren envishet, liksom, bara liksom, kör. Um, mm. Och det, det är ju superkul att se, liksom. um, mm. Och jag hoppas, 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 hoppas att Alonso kan göra en bättre förare utan att strål dessutom. För att, mm. så alltså, det, har man lyssnat på podden innan så vet man vad jag tycker eller inte tycker om Stroll och liksom, jag, jag vill se en bättre version av honom och jag tror att Fernando definitivt kan, kan hjälpa till med det
0: ja, ja men jag försöker ju ja, men det är liksom hans ambition i alla fall så att eh, mm. vi, eh, vi vi hoppas att se hur det går men eh, det var någonting jag fastnade på där apropå Alonso Uh, jo, innan vi börjar runda av, vi mm. snackat, så kan jag dra lite Constructor Standings. Mm. Um, och det är lite intressant för att vi snackar, vi kan dra den från mitten, det är väl det som är lite roligt. McLaren har jag kastat strunt på, de har fått en röd flagga med. Mm. De har 14 poäng, sen hoppar vi upp till 78 poäng, där ligger Ferrari just nu på fjärde plats. Så det är ett otroligt stort hopp. Och sen så har vi lite mindre hopp till Marsha. Marsha ligger på tredje plats med 96 poäng. Sen är det lite tight mellan Marsha och Aston Martin. Mm. vilket jag tycker är kul. Där har vi en liten fight om andra plats. det är 96 poäng på Marsha och 102 på Aston Martin. Och sen så har vi en ganska långt över dubbla poängen ligger Red Bull. Så att mm. jag undrar om de kommer vinna Constructors Championship typ innan sommaren. De kommer vinna Constructors Championship otroligt tidigt. Så vi måste, det skulle vara intressant att se efter procentuella antal racen hur tidigt Red Bull vinner Constructors Championship. För att mm. Aston Martin har 102 poäng och Red Bull har 224 poäng just nu.
1: Det är Det, galet. det, jag, tycker var, det, det var, jag kommer inte ihåg var jag hörde det. Men just det att det finns en möjlighet det finns en möjlighet för Red Bull att om de fortsätter så här byta ut en av sina förare och sen ta in Daniel Ricciardo och om Daniel Ricciardo kan prestera så bra som de här förarna har gjort så kommer de kunna vara liksom den första konstruktorn med förare både på första, andra och tredje plats
0: Ja, ah, okej okay.
1: <laughs> <laughs> Det hade varit möjligt och det, alltså det är en sån här kul ja. grej Om man bara liksom tänker på det, bara, oh Men det hade
0: ju, Då kan vi börja snacka om Tråkigt versus roligt Alltså är det <laughs> roligt för en sån dominans Eller tråkigt liksom
1: ja, mm. Alltså nu tror jag aldrig det kommer att hända jag, jag tror definitivt inte alltså, Fast det hade ändå varit kul att se För jag vet ändå liksom eh, Ricardo Had, kunde ju prestera med Red Bull-bilen men kanske mm. inte lika pålitligt så som, som Max och Peres har gjort den här säsongen. Men det hade varit kul att se hur han har presterat med den här bilen om det är, faktiskt är bilen eller om det är förarna. Mm. Uh, bara för att kunna ha en jämförelse. Liksom. Mm.
0: Precis. Äh, det kan bli jätteintressant. Det är helt andra saker och komponenter som vi tittar på i år än vad vi trodde. Men det är för en affär All right, har vi några mer grejer? Är du nöjd?
1: Ja, ja med, med race i alla fall. Jag hoppas att eh, när vi återvänder till Italien om två veckor tror jag det, att vi får lite mer, lite mer action. Men det brukar vara mm. lite, lite spännande svängar där så att jag tror att vi kan se lite, lite spännande saker som händer.
0: Eller hur? Det, nu ska vi se. Det blir, det blir två veckor till nästa mm. race. Emilia-Romagna-Grand Prix, alltså östsidan av uh, Italien ska vi köra på. Mm. Inte klassiska Monsa. Och då blir det
1: bra. också under den live är den näst sista chansen att vara med och tävla om uh, Placeit.
0: Eller hur? Så ni mm -hmm. som har tittat in och kommenterat om ni vill vara med och, och tävla. 아니, ni får kommentera om ni inte vill tävla också. Men <laughs> ni kommer vara med i utlåtningen så får vi se vem som vinner.
1: Ja, och, uh, och sen som sagt... Uh, jag menar, sen kommer det ju vara fler tävlingar under, under säsongen där det inte bara är Playseat utan vi även jobbar med Streamplify. Så där kommer vi hålla utkik på ff 1 sidan helt enkelt. Så på f sverige på, på Facebook. Och om man lyssnar på podden efterhand på Spotify så får ni jättegärna gå in där, gå med och uh, vara med och bara interagera. Vi har ett väldigt, väldigt aktivt community som älskar att prata FF. 1
0: Ja, well put. Uh, ska vi rönda av? Yes. Vi säger tack till eh, PlayStation, tack till Streamline. Också Out of Home som har sponsrat oss med Rika. Det är ju frakten är på GM mot eh, Rebecca och Jonas. Eh, stackars Jonas som inte kunde vara med i år. Vi hoppas, eller idag. Eh, han ska vara med nästa gång. Eh, vi ska försöka riva oss lite av honom så att han kommer med. Så vi blir bara underbara trio igen. Tack till sponsorerna, tack till ni som har kollat, och tack till alla som är med i gruppen och kommenterar och rantar och diskuterar vi uh. söndag eller kväll eller dag god morgon. Until eller, next time, how do we? Until fink. next time. Hej, hej. Hey hey.